0: Hey, alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew. und Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel. Die Patriots spielen gegen die Falcons aus NFL-Sicht. Glaube ich, ganz interessantes Spiel. Sowohl die Patriots wollen in die Playoffs, als auch die Falcons wollen rein theoretisch sich diesen letzten siebten Spot in der NFC ergattern, der, wo sie, glaube ich, ganz gute Chancen hatten. Nach dem letzten Spieltag, also nicht jetzt nach Woche 10, sondern nach Woche 9, waren sie sogar auf diesem Platz gestanden, jetzt in letzter Woche verloren 43-3 gegen die Cowboys ähm, sind sie wieder runter trotzdem grundsätzlich glaube ich Chancen sind für sie da ähm, Fantasymäßig eher weniger relevante Spieler das habe ich auch gemerkt äh, wir haben sehr wenig Fragen zu dem Spiel oder uns haben uns haben sehr wenig Fragen zu diesem Spiel erreicht trotzdem einige Fragen sind dabei kommen wir später drauf zurück ähm, erstmal jede Woche meine Buy Hold und Sell Spieler, also ein Spieler, den ihr teuer, äh, den ihr billig einkaufen sollt, ein Spieler, den ihr unbedingt behalten solltet, und ein Spieler, den ihr teuer verkaufen solltet. Erstmal, den Spieler, den ihr billig kaufen solltet, James Watson. Ist im Moment der Running Back 14 auf die Saison gesehen. Und das, obwohl er schon die Week hinter sich hat, obwohl er sich in Woche 8 verletzt hat, deswegen nur 3,9 Punkte geholt hat, und dann ähm, in Woche 9 verletzt, gefehlt hat. Er ist insgesamt ähm, ja der Focal Point, sagt man so im Englischen oder im Amerikanischen, äh, der Offense. Also er wird, wenn er auf dem Feld steht und fit ist, wird er wirklich eingesetzt. Er kriegt Targets, er kriegt Carries. Äh, er fängt auch die Bälle. Das heißt, gerade letztes Spiel, fünf Targets gesehen, vier Receptions. Das ist einfach schon mal ein guter Floor für den Running Back. Grundsätzlich deswegen, James Robinson für mich immer so ein bisschen ein low end Running Back 1, also so ein Running Back, den ich zwischen 10 und 15 ranken würde, wenn er spielen würde. Ähm, ich habe ihm mal also seine Punkte in den letzten vier Spielen rausgesucht, in denen er gespielt hat. Ähm, und es sind 19,4, 19,6, 20,7 und 14,4 jetzt in der letzten Woche, wo er ja auch noch ein wenig angeschlagen war. Ähm, das heißt, wie schon gesagt, ich würde ihn auch in den, ähm, für Rest of Season immer in diesen Top 14, Top 15 Running Backs einen ranken. Das heißt, ich hätte ihn zum Beispiel lieber als einen Leonard Fournette, als einen Antonio Gibson oder aber auch, wenn ihr zum Beispiel äh, schon eine gute Situation habt erstmal, also ihr steht zum Beispiel 6 und 4, 7 und 3 und habt einen James Connor, einen AJ Dillon, dann fände ich das natürlich auch einen guten Trade, einen von den beiden herzugeben gegen James Robinson. Äh, noch nicht ganz klar, ob James Robinson diese Woche spielt, deswegen fände ich es auch ein bisschen ein Risky-Call, ähm, gestern ja nicht trainiert, ähm, hat auch anscheinend ein bisschen Kniebeschwerden, ich würde, ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass er fit sein wird. Äh, aber es ist natürlich ein bisschen äh, Risiko damit verbunden. Das heißt auch für euch, vielleicht wartet erstmal ab, vielleicht bis Freitag, Samstag, bis man da mehr Informationen hat und versucht die dann ähm, ja, zu, billig zu ertraden. Weil im Moment ähm, sehen ihn wenig Leute, als wirklich den Running Back Nummer 1, den, der er eigentlich ist, also als Running Back Top 12, als Running Back Top 14. Holds wieder habe ich diese Woche eine Positionsgruppe tatsächlich, äh, und zwar die Ravens Wide Receiver, oder ich habe zwei davon, Bateman und Marquise Brown. Äh, vor zwei, drei Wochen hatte ich Marquise Brown, glaube ich, sogar noch als Cell äh, high spieler äh, ging einfach dat, äh, darum, dass er damals ja ganz viele Punkte gemacht hat ähm, und viele ihn schon als Top-12, Top-10 Wide Receiver gesehen haben. Ähm, ich glaube, es war sogar letzte Woche, weil wir da dieses Donnerstag-Nachtspiel mit Marquise Brown, und äh, also den Ravens und den Dolphins hatten, äh, grundsätzlich sehr, sehr schwaches Spiel äh, von Brown letzte Woche, äh, deswegen ähm, verkauft ihn jetzt nicht irgendwie für White Receiver Nummer 3 Zahlen allgemein bei diesen Hold spielern wenn er natürlich äh, grundsätzlich würde ich sagen, behaltet Bateman und Marquise Brown, aber wenn er jetzt für Bateman einen Cooper Cup oder einen Warte Adams angeboten bekommt, dann verkauft sie natürlich, ganz klar. Es geht mir eher darum, ihr solltet sie jetzt nicht unter Wert verkaufen oder denken, okay, das wird nicht weiter so passieren, wie zum Beispiel bei Bateman der Fall. Fangen wir mit Bateman an. Äh, er hat jetzt vier Spiele gespielt ähm, und hat sechs, sechs, acht und acht Tages bekommen. Das heißt, er ist wirklich sehr stark in dieser Offense involviert. Sie werfen viel mehr als die letzten Jahre, ähm, hat jetzt auch elf Punkte letzte Woche gegen die Dolphins gemacht, äh, wenn mal ein Touchdown dazukommt, ähm, ist ja er ein, eine sehr, sehr solide Flex ähm, oder auch jetzt ähm, auch schon eine sehr, sehr gute äh, Flex im Moment. Diese Woche gegen Chicago haben wir ihn auf der 33 gerankt ähm, und ich würde sagen, ich sehe ihn eher weiter oben noch für Rest of Season. Es sind die ersten vier Spieler eines Rookies, die haben meistens erstmal noch Probleme. Er kommt wirklich aber gut rein. Vielleicht kann er sich noch diesen Weg in diese top 30 Top 25 Wide Receiver Bahn. Das heißt, wenn ihr ihn habt, dann verkauft ihr nicht teuer, äh, äh, doch verkauft ihn teuer, wenn es natürlich geht. Aber verkauft ihr nicht billig? Äh, Bateman für mich Top 35, Top 30 Wide Receiver für Rest of Season. Marquise Brown ähm, ähnliche Situation, wie ich letzte Woche gesagt habe. Für mich auf jeden Fall ein Top 20 Wide Receiver für Rest of Season. Äh, viel höher nicht. Aber was ich jetzt schon für Trade Angebote gehört habe, dass ihr ihn abgeben sollt für einen äh, Jacoby Myers, für einen äh, Cole Beasley. Uh, da würde ich auf jeden Fall Mackie Brown bevorzugen, ist immer noch super involviert in dieser Offense, hat auch letzte Woche 13 Tage zu bekommen, 6 Receptions gehabt, dann leider nur für 37 Yards, deswegen sind nur 6,7 Punkte rausgekommen, ich glaube aber, dass er da entweder diese Woche gegen Chicago oder in den kommenden Wochen ein Bounceback-Game haben wird und euch auch wieder viel Punkte ähm, bringen kann. Kommen wir zum Sell-High-Spieler, also zum Spieler, den ihr teuer verkaufen sollt, das ist relativ obvious diese Woche, und zwar Daryl Williams, ähm, hat letzte Woche ein super Spiel gemacht. In, ähm, ich glaube, knapp 25 Punkte waren es. Äh, auch die Wochen davor äh, 9 und 13 Punkte gemacht, knapp. Das heißt, Daryl Williams im Moment der Running Back 1 bei den Chiefs. Und das ist, wie wir immer vermuten, eine sehr äh, wertvolle Rolle. Äh, einfach, weil er theoretisch viele Touchdowns macht. Klar, die Chiefs-Offense struggled im Moment ein bisschen. Aber ähm, ihr müsst daran denken... Clyde kommt demnächst zurück. Es kann sogar schon diese Woche sein. Das heißt, hier würde ich vielleicht eher schnell einen Trade machen, bevor dann Clyde tatsächlich kommen sollte. Aber wenn er nicht diese Woche von der Injured Reserve wiederkommen sollte, sie haben in Woche 12 dann eine Buy-Week. Spätestens in Woche 13 ist er wieder da. Und in meinen Augen spielt Daryl Williams wirklich krass. Er spielt wirklich gut. Er spielt besser, als Clyde immer gespielt hat. Das heißt, vielleicht... Behält Double Williams sogar diesen Starting Job über Clyde Edouard aber es wird auf jeden Fall mehr ein Split. Das heißt, diese Top 20 Zahlen, die im Moment von Double Williams hat, die wird er nicht wiederholen können. Äh, selbst wenn er die Nummer 1 ist, wird äh, Clyde Edouard bei äh, Third Down zum Beispiel auf dem Feld stehen. Er wird hin und wieder mal ein Goal-Line-Carry klauen. Er ne? wird mal da und da äh, Carries kriegen. Das heißt, Entweder wird clyde Etusilair wieder die 1, so wie es am Anfang war. Ich habe mir vorhin auch mal Stats angeschaut von Daryl Williams in den ersten ein zwei Wochen. Die waren echt unterirdisch. In der Woche 1 hatte er, glaube ich, ein Carry für 4 Yards. Äh, das heißt, entweder wird so, oder Daryl Williams bleibt die 1, wird aber eher ein Split mit clyde Etusilair. Dann haben wir noch einen Derek Gore dort. Äh, das heißt, sie wollt eigentlich mit diesem Backfield dann auf jeden Fall nichts mehr zu tun haben. Äh, ich habe ein paar Spiele rausgesucht, die ihr traden könnt. Äh, einmal, wenn ihr jetzt natürlich Sieger jetzt braucht, könnt ihr ihn Möglicherweise für Connor oder Dylan traden. Wenn ihr Sieger später wollt, könnt ihr überlegen, für Aaron Jones traden, äh, für Javante Williams, also den Rookie, oder für Michael Carter. Das wären theoretische Trade-Targets, die ich angehen würde. Kommen wir zum Spiel. Die Patriots gegen die Falcons. Äh, wie schon gesagt, Fantasy-relevant nicht ganz so viele Spiele, auch auf der Quarterback-Position. Äh, Matt Ryan haben wir auf der 22 gerankt, Mac Jones auf der 16. Das heißt, Mac Jones ist gerade noch so ein bisschen in dieser Streaming-Diskussion, einfach auch aufgrund des guten Matchups. Aber äh, wir haben schon noch einige Quarterbacks vor ihm gerankt, wie zum Beispiel Kirk Cousins, Ryan Tannehill. Ähm, Sogar Cam Newton noch. Mal schauen, wie sich das aber entwickelt, ob er als Starter announced wird. Also, grundsätzlich solltet ihr bessere Optionen haben als Mac Jones. Falls ihr aber ein gutes Gefühl habt, Mac Jones spielt wirklich gut. Schwache Defense, könnt ihr auch Mac Jones aufstellen. Falls ihr auch in der größeren Liga spielt, 16 Mann, 14 Mann, 18 Mann, ist Mac Jones eine ganz solide Option, würde ich sagen. Titans, ähm, haben wir zwei sehr, sehr gute Optionen. Top 12 Optionen. Einmal Kyle Pitts. Den haben wir auf der 5 gerankt und Hunter Henry auf der 8 gerankt. Äh, da hat uns auch die erste Frage erreicht. Und zwar ähm, sollte ich Henry über Kyle Pitts aufstellen, weil die Patriots ja auch wirklich gut sind, Playmaker auszuschalten. Und da Pitts in dieser Offense, vor allem mit Cordell Patterson, kommen wir gleich noch dazu, ausfallen sollte, der einzige Playmaker wirklich ist bei den Falcons, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass Bill Belichick oder allgemein die Patriots-Defense ihren ähm, Fokus auf Kyle Pitts äh, verwenden und versuchen, ihn wirklich auszuschalten. Das stimmt schon. Trotzdem hat der Henry kriegt relativ wenig Targets. Er ist eine Touchdown Maschine. Ähm, er hat jetzt die letzten, ähm, ich schau mal, ab Woche 4 hat er jedes Mal mindestens einen Touchdown gefangen, außer in Woche 8 und da hat er auch nur 3,3 Punkte geholt. So 3,8 in der ähm, Er kriegt sehr, sehr wenig Targets. Wenn man sich die letzten Vier Spiele anschaut, hat er 3,5 Targets im Schnitt, also 2x4, 2x3 Targets. Auch letzte Woche hat er nur 37 Yards geholt, aber halt zwei Touchdowns. Das heißt, er ist wirklich von diesen Touchdowns aber auch abhängig. Ähm ich, man kann schon fast davon ausgehen, dass er einen Touchdown macht. Falls er aber nicht diesen Touchdown macht, macht er halt nur 3, 4 Punkte. Kyle Pitts dagegen kriegt viele Targets. Auch gegen eine gute äh, Patriots-Defense oder eine Patriots-Defense, die versucht ihn auszuschalten, wird er Targets kriegen. Und Kyle Pitts ist so talentiert, so ein guter Receiver oder so ein guter Tightend, dass er trotzdem die Bälle fangen kann, dass er trotzdem Catches machen kann und für Punkte sorgen würde. Deswegen würde ich persönlich Kyle Pitts über Hunter Henry aufstellen. Aber ihr seht ja auch in unserem Ranking, Kyle Pitts auf der 5, Hunter Henry auf der 8. Da ist jetzt nicht dieser riesen Unterschied dazwischen. Sprich, wenn ihr da vielleicht eher hoffen wollt, dass Hunter Henry einen Touchdown macht, was relativ wahrscheinlich ist, dann könnt ihr auch Hunter Henry aufstellen. Wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, nee, das könnt ihr auf keinen Fall machen. Zum Beispiel jetzt sagen... Ähm, ach, ähm, schaue ich mir hier mal an, einen äh, Cheryl Everett vor Kyle Pitts aufstellen oder einen David Njoku, da würde ich sagen, nein, auf keinen Fall, macht es nicht. Bei Hunter Henry könnt ihr euch auf jeden Fall überlegen, ähm, ist ein Tier unter, äh, unter Kyle Pitts, Kyle Pitts noch in Tier 1 und Hunter Henry dann in Tier 2. Ähm, wir oder ich würde zu Kyle Pitts tendieren. Hunter Henry trotzdem solide Option. So Running Backs, ähm, da haben wir ja auf beiden Seiten verletzte. Fangen wir mit der Patriots-Seite an, äh, weil ich das ein bisschen schwieriger finde zu predikten. Einmal äh, Damien Harris trainiert wieder, ähm, wird also, bin mir nicht sicher, ob er schon aktiviert wurde vom concussion protocol oder ob er wird, aber er wird voraussichtlich spielen ähm, im donnerstag nachtspiel Das heißt, das macht die ganze Situation ein bisschen ähm, schwer zu predikten. Stevenson letzte Woche, als Damien Harris raus war, ein Bombenspiel gemacht, ich glaube 27 Punkte knapp, ähm, das heißt, man kann schon vermuten, dass Stevenson auch heute Nacht wieder einiges an Carries kriegt. Trotzdem denke ich, dass es, wenn dann maximal so ein 1A, 1B sein wird, wie ich vorhin auch bei den Chiefs gesagt habe, für Rest of Season hätte ich trotzdem lieber einen Damien Harris als einen Stevenson. Falls Damien Harris nicht spielen sollte, wird Stevenson Top 15, Top 12 Running Back sein. Falls Damien Harris spielen sollte, hätte ich sehr, sehr... Probleme einen von denen aufzustellen vor Top Running Backs, wie zum Beispiel ähm, einem Daryl Williams, klar, von einem Michael Carter, vor einem Josh Jacobs, selbst vielleicht von einem ähm, Gibson, da würde ich auch aufpassen. Ähm, aber sie werden beide irgendwo in dieser Gegend Top 24. Top 26, Top 28 Runningbacks gelistet sein, aber ihr kennt es von den Patriots Running Backs, das ist einfach kein Verlatz drauf. Ihr stellt Damien Harris aus, plötzlich kriegt Stevenson 20 Carries. Ihr, krieg, ihr stellt die Stevenson auf, plötzlich ist Damien Harris wieder die klare Nummer 1. Das heißt, es ist einfach eine, ein gewisses Ungewisse, aber ihr könnt natürlich Glück haben und den richtigen Mann aufstellen und er läuft in schon rein, hat 15 Carries, 80 Yards und alles ist perfekt. Das heißt, einfach ein bisschen Risiko damit verbunden ich habe euch gesagt, wo ich sie ranken würde. Ähm, schaut euch einfach dazu auch kurz äh, heute Abend noch unsere Rankings an, wenn klar ist, ob Damian Harris spielen sollte. Ähm, auf der anderen Seite, Falken ist auch hier nicht ganz klar, ob Patterson spielen sollte. Wenn Patterson spielt, ganz einfach. Wird er ein Top-15-Running-Back sein. Ansonsten stellt ihr keinen auf. Also weder Mike Davis noch Wayne goldman äh, Falls Patterson raus ist im Moment, sieht es ja danach aus, dass er nicht spielen wird. Ähm. Hat uns auch eine Frage erreicht, ob ich, ob er Mike Davis aufstellen soll, falls Patterson raus ist. Und Mike Davis wäre dann in diesem Fall tatsächlich ihn auch in unseren Augen ein Top 30, Top 35 -E Back. Also im Moment haben wir noch auf der 33 gerankt. Ist aber auch noch mit dem Ungewissen, dass, ähm, also ob Patterson spielt. Ich denke, wenn es klar ist, dass Patterson nicht spielen sollte, rutscht Mike Davis vielleicht auch noch mal ein, zwei Spots nach oben über einen Tony Pollard, über einen JD McKissick. Ähm, genau. Aber ich bin mir nicht ganz klar, ob Mike Davis wirklich diese 15, 20 Carries kriegt, so krass im äh, Passing-Game involviert ist. Aber äh, einfach, weil er hat am Anfang die Rolle gehabt und dann hat äh, Arthur Smith immer wieder versucht, einen anderen Running Back reinzubringen und hat es dann natürlich mit Coral Patterson geschafft, der jetzt ein richtiger Playmaker ist in dieser Offense. Äh, sie haben Wayne Gallman noch hinten dran, der letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt hat bei den Giants, als Barkley verletzt war das heißt, vielleicht wird es tatsächlich auch ein bisschen split, das heißt, auch hier würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig wohlfühlen, einen von beiden aufzustellen, Coleman sowieso nicht, also wenn, dann Mike Davis, ich denke aber eben in dieser Flex-Range, in dieser, ja, Top 35, Top 36 Range, kann man ihn aufstellen, kann man sich wohlfühlen mit ihm, also so viel zu der Frage, ob man ihn aufstellen kann, über äh, wenn Patterson raus ist. Wide Receiver, da haben wir ein relativ kurzes Kurzes Ding. Und zwar, Jacoby Myers ist der höchstgerankte Wide Receiver in diesem Spiel. Haben wir im Moment auf der 34 gerankt, hat letzte Woche seinen ersten Dutch schon gefangen, ist immer involviert in der Offense. Ich glaube, dass die Patriots die Falcons ganz schön zerstören. Problem ist halt, äh, es laufen viel. Äh, und in der Endzone ist halt Hunter Henry das Nummer 1-Target. Äh, das heißt, es bleibt da oft wenig übrig für die anderen Spieler. Jacoby Myers trotzdem auf der 34 und Kendrick Bourne hat es auf die 43 geschafft. Haben wir ja im Donner äh, Dienstags. Podcast, also über den Wave Podcast, habe ich ein bisschen über Kendrick Bourne geredet, wird immer in diesen Top 40, Top 45 gerankt sein, ähm, einfach weil er solide Flex Zahlen liefert. Das heißt, auch ihn könnt ihr aufstellen in der tieferen Liga, aber grundsätzlich, wenn ich schon 43 sage, habt ihr da normalerweise bessere Optionen. Äh, Von den Falcons Wide Receiver ist keiner in den Top 50, es ist einfach keine sichere Option da. Also weder Russell Gage noch sacheos noch äh, Sharp kann man wirklich sicher aufstellen, dass irgendeiner von denen vielleicht ein ganz gutes Game hat. Gut möglich, aber ihr wisst einfach vorher nicht, wer es von denen sein wird. Ähm, und dann noch letzte Frage für heute. Ähm, hat einer äh, gefragt für seine Flex, äh, Jacoby Myers, Zach Moss, Daryl Williams oder Brandon Cooks. Ähm, ich würde auf jeden Fall nicht äh, Jacoby Myers aufstellen. Ich würde schauen, okay, spielt äh, Clyde De Tullier. Wenn Clyde De Tullier nicht spielen sollte, dann Daryl Williams aufstellen. Und wenn Clyde De Tullier spielen sollte, würde ich entweder Moss oder Cooks aufstellen. Hier würde ich im Moment zu Zach Moss tendieren. Tatsächlich einfach Running Back. Ist ein bisschen safer, kriegt ein bisschen mehr Carries. Ähm, ja, ist ein bisschen eine safere Nummer als Brandon Cooks. Und damit sind wir am Ende vom Donnerstagspodcast, vom Forscher-Podcast. Morgen nicht vergessen, Start Sit zusammen mit Nils. Wir gehen als erstes, glaube ich, die AFC-Spiele durch und dann am Samstag den zweiten Teil mit den NFC-Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns morgen im Start Sit Podcast wieder. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.